0: Sejam muito bem-vindos de volta. Há três anos atrás, nós estávamos aqui encerrando o congresso de 40 anos do Instituto Hagai. Quem é que estava aqui? Oh, bastante gente. Eu sei que tem 250 pessoas aqui que estão no, estão no primeiro evento do Hagai. Então, é, sejam bem-vindos também, tá certo? Vai tirar foto agora? Usa essa, usa essa, Você já viu? Você viu aquelas fotos assim do pregador assim, ó? Gente, três anos atrás, 2019, nós tiramos, nós pegamos esse tema, uma vida, e falamos, vai ser no próximo ano. Aí no próximo ano... Entrou a pandemia, nós não tivemos congresso, remarcamos para o próximo ano e aí desmarcamos de vez. Então quando nós retornamos hoje, três anos depois, resolvemos manter o tema. Por quê? O tema se tornou mais significativo. Nós perdemos muitos queridos, nós enfrentamos o luto, nós tivemos vidas ceifadas muito cedo na vida... Nós choramos, e eu acho então que vai ser um tempo de pensar e refletir de que nós temos apenas uma vida. E ela precisa ser vivida de um jeito que vale a pena. Eu tive uma viagem essa semana, conversei com um membro do Conselho do, do Haggai. Durante a pandemia, ele ficou entubado durante oito semanas, entre a vida e a morte. E depois que ele sarou e se recuperou, ainda teve um problema cardíaco e teve uma cirurgia de peito aberto. Ele falou assim, Ebenezer, anotei as palavras. Depois de tantas semanas entubado no início do ano, entre a vida e a morte, e depois, no mesmo ano, com uma cirurgia do coração, eu pensei muito sobre a vida. A única que eu vivi. E eu perguntava, se eu partir Que terei deixado como legado Que que eu fiz Para o reino Ele pensou sobre a vida Nesse final de semana Nós teremos 14 Palestras diferentes Nós vamos falar Algumas serão aqui na plenária E outras serão nas oficinas Todas serão gravadas Uma vida só É a de hoje Falando que nós temos só uma para ser vivida Uma vida com ousadia uma vida completa, porque Deus já nos deu todas as coisas que conduzem à maturidade. Uma vida sem máscaras, porque precisamos de integridade. Uma vida com equilíbrio, a gestão do estresse. Uma vida com sabedoria, que serão pérolas do livro de provérbios. Duas é, oficinas sobre família, uma sobre princípios e outra sobre relacionamento com filhos adultos. Uma vida de pureza, vamos falar de santificação Uma vida de comunidade, vamos falar da nossa vida na igreja Que nós precisamos continuar com ela Uma vida com ambição, vamos falar sobre a verdadeira ambição cristã Que não é a ganância, erros e acertos Uma vida sem culpa, porque nós somos pecadores Precisamos do perdão e misericórdia de Deus Aleluia. Uma vida missionária, porque nós temos que ter foco e por fim eu estarei de volta aqui para encerrar domingo de manhã falando de uma vida maior, a centralidade de Jesus e do seu reino. Mas hoje à noite eu tenho que fazer um início, fazer uma introdução do tema. E eu resolvi fazer dois exercícios, e vocês têm que participar dos exercícios, ok? okay? Então o primeiro exercício, presta atenção, que é uma pergunta, você vai discutir com a pessoa ao seu lado. A pergunta é a seguinte, vamos supor que existe uma pomba que consegue voar da Terra até a Lua em uma semana. Seria uma bomba muito rápida, certo? E ela vai numa semana e ela volta numa semana. Mas vamos, vamos acelerar essa bomba. Essa pomba agora ela consegue ir na Lua em um minuto e voltar em um minuto. Eu pergunto: a pomba está nos dois lugares ao mesmo tempo? Vamos, gente, mais convicção. <risos> Hã? Vamos acelerar. Ela vai em um segundo e volta no outro segundo. Ela está nos dois lugares ao mesmo tempo? Não. Vamos fazer ela mais rápida. Um microsegundo, ela, pá, pá. ela está nos dois lugares ao mesmo tempo? <risos> Não. Então agora converse com a pessoa do seu lado, eu te dou 15 segundos para conversar. Qual é o único jeito, porque existe um jeito, da pomba estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Pode conversar. Muito bem, 15 segundos. Vamos ouvir agora algumas... Grita a sua resposta. Levanta a mão e grita. Um pé em cada lugar. Como é que chama? Um pé em cada lugar. Um pé em cada lugar. <risos> ok. <risos> um alongamento de pomba. Tá bom. O que mais? Qual a outra opção? Outra opção, outra opção. Outra opção. Não, celular, eu estou contando a história da pomba, Ele vem com celular, meu Deus do céu. <risos> vamos, vamos, me dá uma opção, como é que ela vai estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Hã? Não entendi. Não pode? Como? Ela está falando o quê? Não, 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 não estou levando para o lado simbólico não, é a pomba-pomba mesmo. Uma pomba, uma pomba de carne, osso e pena. Opção. Multiplicando ela não é uma pomba só. Isso. Ganhe um chocolate depois, me procure. Tem que ser uma pomba grande. Pensa. Pensa ela é tão grande, ela é tão grande, ela é tão grande, que aí a lua e a terra cabem dentro dela. E aí ela põe um pé em cada lugar, Eu dou um chocolate para você também, Cícero. Agora, não, espera, presta atenção, presta atenção porque parece uma brincadeira, mas veja bem. Deus está em todo lugar, não porque Ele é rápido, mas porque Ele é grande. Deus, nós dizemos que Ele é infinito. Sabe o que significa infinito, queridos? É que daqui para lá não tem mais nenhum lugar para Deus ir. Deus, Deus não tem um lugar para ir, porque se tivesse um lugar para ir, ele, ele não estaria lá. Mas se Ele está em todo lugar, Ele, ele não tem para onde ir. Ele está lá. Isso significa que Deus é Imóvel, pense. Deus não mexe. É assustador, né? Mas o apóstolo Paulo falou assim: Nele nós vivemos e existimos. Deus, queridos, se você aplicar a infinitude à questão geográfica, então nós temos que dizer que Deus é imenso a imensidão de Deus, um dos seus atributos se você aplicar a infinitude, a questão do tempo aí você diz que Deus é eterno olha agora vai ficar mais difícil ainda Deus Ele não tem passado Ele não tem presente e futuro, porque Deus está acima do tempo e nós não conseguimos pensar nisso, como assim uma pessoa que está numa outra dimensão e ele, essa dimensão é chamada vida eterna quando a Bíblia diz que nós somos salvos e que nós iremos para a vida eterna é que nós sairemos desse jeito de pensar que é uma coisa atrás do outro, cronológica e é espaço, você pega avião você pega carro, você viaja e nós passamos por um para viver em Deus, aonde nós continuaremos a crescer de glória em glória. Vida eterna não é eternidade no jeito que você e eu pensamos, que é uma vida que não tem fim. Vida eterna é um tipo de vida, é um jeito de Deus. Deus é imenso, infinito e eterno. Então agora vem o segundo exercício. Eu vim aqui, contei esse, esse mural aqui, esse banner, e eu acredito que seis homens, seis homens grandes, se eles encostassem ali e abrissem seus braços assim, eles mais ou menos encheriam todo o mural. Você sabe que existem seis mil anos de vida, de história. Quatro estão escritas na Bíblia. Desde Adão até Jesus e os apóstolos. E mais dois mil anos passaram... É, depois disso. Então nós temos de história registrada seis mil anos. Então se eu tivesse aqui seis homens com os braços abertos, cada braço desse seria mil anos e seria toda a história que nós conhecemos. Ok? Agora vem o exercício. Eu quero que você não agrida a pessoa que está ao seu lado. Talvez você passe um braço por trás da pessoa e tenta fazer isso aqui é mil anos. Agora veja. Se isso aqui é mil anos e eu como colocar os, que eu fiz a conta antes, mais ou menos 10 palmos. Cada palmo seria 100 anos. Então agora você olha para sua mão aberta e diz assim, aqui são 100 anos. Tá certo? Agora você pega um palmo e se você colocar uma mão aqui, uma mão aqui, ó, duas mãos juntas, mais ou menos dão o mesmo palmo. Então, essas duas mãos, uma junto com a outra, dá mais ou menos 100 anos. Se você tirar o dedão fora, dá 80 anos. Tá? São oito dedos. Agora eu quero que você olhe para a sua mão e diz assim: meu amigo, eu estou aqui com uns 40 anos, 50, 60. Que você faça aí o do dedo, os dedos dos anos que você tem. E você olha para a mão e olha para o painel. E diz, 6 mil anos de história, a minha história está aqui, está vendo? Agora você olha para um dedo só. Esse aqui são os seus últimos 10 anos. Os últimos 10 anos é o seu dedo. E eu fiz questão de pegar uma caneta e eu fiz um tracinho aqui. Não sei se você pode mostrar. Deu tracinho. Isso aí é a pandemia. A pandemia é esse risquinho aí. É por isso que Deus diz assim, a nossa vida é como uma neblina. Ela passa rapidamente, aparece por um instante, logo se dissipa. E essa pandemia, ela passou, queridos. E nós vamos enfrentar outros problemas da nossa vida. Mas veja bem, nós estamos aqui. Deus nos permitiu que nós estivéssemos aqui em vida. Então, então, esse Deus eterno e infinito, que está além desses seis mil anos de história, permite que eu tenha agora, estou quase com 70 anos, entendeu? Então, aqui os meus 70 anos, ele deu esse aninho para mim aqui, ano difícil de pandemia, para mim, para você, para o Hagai. E nós estamos aqui para, num fim de semana, pensar, a vida é curta. Mas Deus é eterno, é infinito, é dono da história, e Ele me deixou aqui com um propósito. Aleluia! E eu preciso viver uma vida que vale a pena, para mim, para minha família e para Deus. É isso que nós vamos estudar. E aí tem as aplicações do tema. A aplicação errada é que eu vou dar agora, pensa bem, presta atenção porque essa é errada. Eu vou dar uma aplicação que não é verdadeira agora. O cara pega e fala assim... Não, realmente, a vida é uma só, cara. A vida é curta. Tem que aproveitar o máximo. E ele usa a frase, a vida é curta e a vida é uma só, para fazer as coisas erradas. Ele fala, nós temos que aproveitar e fazer todas as loucuras, fazer todos os pecados, gastar o dinheiro que a gente não tem, temos que aproveitar o momento, temos que esquecer, esquecer ética, esquecer padrões. Agora vem a aplicação certa. Nós somos cristãos, queremos uma vida que vale, está escrito aí, uma vida que vale. Deus vai falar conosco esse final de semana, Deus vai elevar o padrão, nós vamos buscar as coisas lá do alto. Esses palestrantes todos vão nos dar algo que nós devemos almejar, ter uma perspectiva mais sadia, mais sábia, mais fundamentada na Escritura, mais cheia de princípios eternos. E nossa oração é que o Espírito Santo fale com você, para você sair com uma decisão séria de viver uma vida que vale a pena viver para Deus. Isso pode chacoalhar os seus padrões mas você vai se arrepender e você vai se entregar e você vai dizer, meu Deus, fale comigo. Isso é o que nós queremos final de semana. Amém? Agora eu preciso tirar mais um tempinho, vocês me, dão, vocês me dão mais dois minutos? Então, ótimo. Dois minutos de vocês, eu também dou para vocês dois minutos, então são quatro. Então é o seguinte, <risos> essa, uma negociação, está certo? Essa. E tem a gente tem que ter essa gentileza, entendeu? Então veja bem. Eu quero tirar um momento para agradecer. Eu quero fazer um momento de gratidão. Porque a gente está aqui, né? Olha... <risos> Quando começou a pandemia, nós do Haggai enfrentamos a mesma coisa que você enfrentou. Nós fomos trabalhar no home office, nós ficamos pensando, puxa, precisamos de criatividade, meu Deus, me dá criatividade, cadê a criatividade? E nós estamos enrolando, e chorando, e meio deprimido, aquele negócio todo, um desânimo. Aí nós começamos a cancelar, cancela esse, esse curso, agora cancela outro curso, alguém até brincou. Puxa, nós estamos agora no Ministério do Cancelamento, vai cancelando, vai cancelando, vai cancelando o Ministério do Cancelamento, porque não vai. E aí nós cancelamos o Congresso, Aquela tristeza toda, tudo vocês já sabem. Tá certo? Eu quero falar das coisas boas que aconteceram. Aleluia. Boas coisas boas que aconteceram. Nós, durante a pandemia, desenvolvemos a nossa plataforma educacional do Ragai, que promove aprendizagem colaborativa de adultos, está funcionando todos os dias para ajudar as pessoas. Nós melhoramos o nosso sistema de elaboração de projetos evangelísticos online. Nós treinamos consultores que dão atenção VIP, as pessoas do nosso curso que estão fazendo projetos de evangelismo. Nós transformamos as apostilas para elas se adaptarem aos cursos online, nós orientamos os docentes para eles ensinarem de um modo mais interativo nos cursos virtuais, nós preparamos e pela primeira vez lançamos os nossos cursos de educação à distância e nós ensinamos sobre discipulado, sobre vida da igreja na prática, inteligência financeira, pregação, ensino da palavra, analíticos, que foi uma pérola na área de interpretação Bíblica, preparação de mensagens em Romanos, textos extraordinários, a batalha diária da simplicidade, futuro pós-pandemia, a igreja pós-pandemia, gestão de pessoas. 1.549 pessoas estudaram conosco na pandemia. Nós não fechamos. Aleluia. Graças a Deus, porque Deus é grande. E mais, nós tivemos a alegria de ter alunos do Japão, do Senegal, do Catar, Portugal, Espanha, Cabo Verde, Uruguai, Argentina e Estados Unidos. E um deles, um brasileiro penambucano, Oxente, que estudou, que estava lá no Senegal, estudou conosco e está aqui hoje. Gutenberg, fique em pé, por favor. Cadê o homem? Cadê o homem? Ali. Vamos tomar uma salva de palmas. Que Deus abençoe você, meu querido, no seu trabalho missionário árduo, com várias culturas naquele país, falando francês, aquela, aquela coisa toda com a, a, a denominação, as igrejas, os pastores, o treinamento, a, o hospital, tudo que vocês fazem lá, que Deus cuide de todos vocês. tá certo? Você estudou conosco porque durante a pandemia existiu o curso virtual do Hagai e nós alcançamos isso. Mas eu quero acrescentar mais uma coisinha, me permita. O Haggai Internacional, queridos, ficou impedido de usar o centro de treinamento em Maui, e no Havaí. E está fechado até o dia de hoje. No entanto, eles conseguiram, com a ajuda de todos os ministérios Haggai ao redor do mundo, durante a pandemia, oferecer o curso em 89 países do mundo. China, Mongólia... Indonésia, Filipinas, Camboja, Malásia, Sri Lanka, Índia, Bangladesh, Rússia, Nigéria, Costa do Marfim, Zâmbia, Uganda, Botsuana, e todos os países da América Latina, etc., até 89 é coisa, é, países. O Haggai existe há 54 anos no mundo. Teve um ano que foi, assim, o top. Nós conseguimos treinar 7 mil e poucas pessoas. Aí teve o segundo ano que foi um pouco menos. Pois a terceira maior marca de treinamento do Ragai num ano, ao redor do mundo, foi durante a pandemia. Se você fala inglês, e se você tem entre 30 e 60 anos de idade, você quer fazer? Você tem que conhecer esse homem, fique de pé, Peter. Peter é o representante do H Internacional no Brasil. Ele chama Peter mesmo, não é que americano, não, ele é brasileiro. Chama Peter, tá certo? Não é chamar ele de Pedro. Você falou Peter, não é Peter. Agora veja bem. Então, eu quero convidá-los para uma semana absolutamente fabulosa. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus escreve a história, Deus nos deu uma vida que vale durante os anos mais difíceis, permitiu que a gente vivesse esses dois anos de modo frutífero para o seu reino, com resultados que glorificam o Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes, louvado seja o Senhor, vamos ver esse vídeo. Estamos começando uhum. o Liderança Avançada Virtual, primeira vez uhum. no Brasil. Pouco tempo depois que eu cheguei em Portugal, fui surpreendida pela proposta para participar do curso de Liderança Avançada Virtual. E eu nem pensei duas vezes. Desde 2005, nós estamos aqui no Oeste Africano. Eu sou médico, minha esposa é dentista e psicóloga. Por conta da pandemia, eu fui abençoado e aí pude fazer, então, a liderança avançada. Eu moro atualmente no Senegal, né, desde 2012. Sou pastor, missionário aqui. Eu fiz o Liderança Avançada, se eu não me engano, foi no mês de outubro. E aí, por poder fazer isso de longe, uau, para mim foi fantástico. Apesar do nome virtual, virtual não é sinônimo de que não é real, ele é muito real. E, e a dinâmica do Hadrai ajuda bastante a gente se sentir assim. Essa questão de, ao mesmo tempo que você está aqui recebendo uma aula com o professor e de imediatamente já passa para uma outra sala, onde tem uma turma reservada, ali a gente pode conversar, pode conversar ali é, diretamente no, no chat. Tudo isso virtualmente, mas que acabava dando muita vida né, nessa nesse transmitir de vocês para nós. Então isso foi muito muito rico para mim, assim, essa transposição da teoria para alguma coisa eminentemente prática. Eu, eu percebi que o pessoal do Haggai, eles têm um compromisso mesmo com aquilo que eles falam, com aquilo que eles dizem, e eles vivem isso. Com certeza, cada um saiu com uma bagagem riquíssima para aprender a viver na prática o evangelismo, o discipulado com integridade servindo ao Senhor para a glória de Deus.